0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5. Dzisiaj jesteśmy we trójkę. jestem Michał, ja
1: jestem Adrianna,
0: a ja Dawid. Będziemy rozmawiać o filmie Paryż 13 dzielnica. Muzyczka leci,
2: najlepszy podcast w tym tygodniu. W oryginale olimpiad, czyli olimpiady, ponieważ tak nazywa się popularnie dzielnica 13, w której 8 najpopularniejszych budynków nazywa się Po miastach, w których odbywa się Igrzyska Olimpijskie.
0: Okej, okay, to jest bardzo interesująca ciekawostka. Przy czym, mam wrażenie, że tłumacząc ten tytuł z, <śmiech> powiedzmy, Olimpiady, nawet jeśli nie mamy tego odwołania kulturowego, bo nie znamy e, tego, jak wygląda jakaś topografia Paryża, to mam wrażenie, że Paryż 13 dzielnica też, nie, też tam niczego nie mówi. A, a powiem więcej w kontekście jakichś francuskich filmów, to kojarzy mi się z jakimiś filmami, które przez, jaki, przez pewien czas powstawały a dotyczyły parkour. I tam był, była właśnie, był właśnie jeden z takich filmów obok Yamakasi, gdzie, który nazywał się od i był ten taki znany ziomek, który sobie skakał po budynkach.
2: A to jest w ogóle film, który się nazywa 13 dzielnica i to jest, w sensie ja go nie widziałem i tylko zgoogliłem na szybko, ale na szybko wygląda jak jak z Bruceem Willisem. Tak. Więc przypuszczam, że to jest, w sensie rozumiem to skojarzenie tam z Yamakasimi i tak dalej, ale myślę, że bliższe byłyby te produkcje w stylu francuskiego
0: taksi albo amerykańskiego transportera. Ale to odjechaliśmy nie, nie w tym kierunku. Mam wrażenie, że jakby zbliżenie się... I, inaczej, próba zbliżenia tłumaczenia do tego, żeby odmiało jakiś większy sens tego, tego tytułu nadal jakby nie, nie usadza nam go w głowie, A przynajmniej takie jest, tak jest moje wrażenie. Bo jakby w mojej głowie nic nie robi Paryż 13 dzielnica.
2: No tak, tak. W sensie i, tym bardziej, że ten film sprzedaje się... No zacznijmy w ogóle od... od... Konia w pokoju? Od, od pandy na drzewie? Czy tam od słonia w składzie porcelany? Tak, od naszych baranów. Czyli od tego, że ten film jest reklamowany jako najbardziej gorący film roku. Który no jak sobie... <śmiech> ta, Nie widziałeś tego. Ta, nie, nie, nie. To, to jest po prostu, wiesz, niemalże Emanuel, tylko że taka, że tak powiem, dostosowana do współczesnych standardów piękna.
1: Że masz myśleć, że ta 13 dzielnica to jest dzielnica rozpusty i wszyscy tam tylko seks uprawiają.
0: Okej, i i to jest spoko, bo też fajnie będzie zaznaczyć, jak podchodzimy do tego filmu. Ja, jako oczywiście człowiek, który wie tylko co wyjdzie i ma duże nazwiska przy sobie wypisane, to podszedłem dziewiczo do tego filmu, nie wiedząc o nim kompletnie nic i i ewentualnie słysząc gdzieś tam za kulisami, że że właśnie jest mocno erotyczny to tak to jakby kompletnie się niczego nie spodziewałem, co w tym filmie się po prostu może dziać. A wy chyba jednak czegoś się spodziewaliście już przed seansem.
1: Ja się nie spodziewałam za bardzo, w sensie, bo, bo nazwisko w ogóle od Liarda, czy jakkolwiek ładnie się to mówi.
0: Który jest reżyserem tego filmu.
1: Jest reżyserem, mówiło mi yy, nie za dużo, w sensie bracia sisters mi się gdzieś obili o uszy, ale nie widziałam tego filmu. Bardziej za to interesował mnie fakt, iż współscenarzystką tego filmu jest Selin Sciama, czyli reżyserka z ostatnich lat chociażby portretu kobiety w ogniu, który jest bardzo dobrym filmem i filmem który też się, no, odbił, jak mi się wydaje, mi się większym echem. w ogóle jako właśnie też, no, no to też taka historia, bo ten film, jak o nim go wspominam, też mi się wydaje bardziej, nawet może jakoś erotyczny w pewnym sensie niż, niż ten Paryż, ale o tym może później. No i to mnie interesowało, no teraz też mała mama Selin z Ciamy gdzieś tam się, się kręci, ale jeszcze nie, nie było mi danej obejrzeć, ale to, no to, to, to jest to nazwisko, które na przykład bardziej mnie przyciągało, no też widziałam tą, tą promocję, która akurat mnie bardzo zawsze cringe'uje, bo jakby kiedy ktoś pisze ci, że to jest najseksowniejszy film roku, to, to, to akurat no mi nie, nie idzie wtedy w tą stronę, więc mam taka trochę, o, ale okej, okay, ale no, sprawdźmy to i cieszę się, że to sprawdziliśmy. Dawid
2: o tym? No ja miałem takie skojarzenie, parę lat temu, no już trochę lat temu, bo sześć lat temu był taki film, który w Polsce wyszedł pod tytułem Paryż piąta a francuski tytuł był troszeczkę bardziej skomplikowany, bo brzmiał Teo i Hugo w tym samym statku i, i był to film... W zasadzie zaczynające się od sceny gejowskiej orgii i tam na wszystkich plakatach było napisane, że to jest strictly od lat 18 i nie, nie przychodzi ze swoim synem czy tam córką to jest do, do, do tych wszystkich babci i dziadków albo tam matek, które przychodzą na, na filmy o Spider-Manie na przykład, a potem się okazuje, że to jednak nie jest Spider-Man, tylko to jest jakieś takie, wiesz, dziwna wariacja na temat opowieści dla dorosłych i potem wychodzą po 15 minutach niezadowoleni, nie? Anyway, tamten film był porównywany do Przed Wschodem Słońca, tylko, że na początku jest gejowska I moje skojarzenie automatycznie było takie samo, czyli o, tutaj jakieś erotyczne rzeczy, które się będą dzieje w Paryżu, więc zakładałem, że patrząc na ten marketing, który tam się wydarzał, że faktycznie będzie nie wiem, o czym rozmawiać, mhm. a okazało się, że nie, że to jest w sensie, że, że seks jest w pewnym sensie tematem tego filmu, chociaż tak naprawdę to, to jest tematem pośrednio, bo znacznie istotniejszym tematem moim zdaniem jest trochę władza w relacjach, a trochę poszukiwanie szczęścia. Więc yy, to, to jest taki chwyt marketingowy, jak nie wiem, jak ze wszystkimi horrorami, w których się okazuje, że potem nie ma ani jednego jamskera, czyli przy, przychodzą ludzie, którzy oczekują, że, że będzie, będą potwory z szafy, a potem ich nie
0: ma. To, co powiedziałeś, Ada, o Selinsianie, o, o to. To było dla mnie jakby pierwszym zdziwieniem tego, bo nie wiedziałem, że ona jest jakby scenarzystką tego filmu. To nie jest oczywiście też tak, że jestem jakimś... Współscenarzyską. Współscenarzyską. No, tak. Inaczej, nie jestem jakimś wielkim koneserem, bo widziałem ten portret kobiety w ogniu, ale portret kobiety w ogniu bardzo mi się podobał. No i potem zastanawiałem się też, może trochę głupio, że jedna z głównych aktorek, patrzę na, patrzyłem na jej dziób przez 10 minut i mówię, ja ją znam. 100% wiem, kto to jest. Ale, ale nie to, jest,
2: to, jest to jest Noemi z poranku
0: Kojota. <laughs> czy to była Ania Mucha, czy... Nie, nie, tam nie, aktorka bez nazwiska. Bez nazwiska, ok. I, i, i naprawdę mocno się nad tym, nad tym zastanawiałem, i mówię, okej, okay, ale. Dobra, zanim przejdziemy do takiego mojego tam delikatnego marudzenia, to, to przydałoby się na początku streślić, może o czym ten, ten film trochę jest.
2: No to wiesz, mamy nauczyciela licealnego bodajże, uh-huh, który jest, uh-huh. robi sobie przerwę od swojego od wykonywania swojego zawodu. Z różnych powodów, i akurat w momencie, w którym go poznajemy, troszeczkę dryfuje, a potem zaczyna pracować w Agencji Nieruchomości. Mamy jego koleżankę z pracy, mamy jego, w sensie mamy dziewczynę, którą poznaje, bo są współlokatorami, i mamy finalnie tę Noemi Merlot z Franku Coyota, która po, znowu, po, po paru latach pracy w Agencji Nieruchomości stwierdza, że wznowi studia. I na drugim roku prawa jej się wydarzają jakieś tam rzeczy i to jest film z gatunku, różne historie splatają się w niespodziewanych miejscach, ale mimo, że to jest trop, który jest nieużywany od jakiegoś czasu, to jednak nie jest to jakoś, znaczy jest nieużywany od jakiegoś czasu i jest już dość mocno wytarty, to jednak nie jest to
0: bardzo rzucone w twarz i nie boli. Bo chyba tutaj nie ma tego aspektu, że zobaczcie, jak los nas splutł, tylko te relacje, powiedzmy, są względnie. Chociaż ja będę miał, będę miał pewne pretensje do wydarzeń, które się dzieją, dzieją w tym filmie i, i, i zahaczają o takie science fiction, trochę bym powiedział. Albo o coś, co wydaje się, że kultura tak działa, a tak trochę nie jest. No bo mamy jedną z bohaterek, o której nie wspomniałeś, czyli Amili. Czy wspomniałeś, ale, ale może warto by było o rozszerzyć, że to jest francuska, tajmańskiego pochodzenia. Która ma mieszkanie w spadku po swojej babci i ponieważ ma problem z opłaceniem czynszu, no to musi wynająć to mieszkanie jakiejś dodatkowej osobie i tą osobą jest właśnie Kamil. Który, e, są Kamil w Polsce no, to jest strasznie fizolskie imię, a Kamil, to, to, to już tak, trochę tak. In-
2: inaczej. No i to jest przede wszystkim żeńskie imię we Francji. Nie, tak. nie, nie, ma, nie ma polskiej wersji, to w si- co ja to? mówię, polskiej, męskiej. Ale wiadomo, że
0: polska, męska, to są w zasadzie. Jak to jest? to jest, um, jest taki wiersz Szela Silbersteina, który Johnny Cash chyba potem śpiewał w tekście, że Boy named Sue. Gdzie... Okay. myślę, że,
2: że Polacy wszyscy są mężczyznami. tak. Tak, najbardziej
0: znany z tego, że pisał o Polakach. Gdzie jakby nadano imię, nadano imię dziew, dziewczęce, chłopakowi, żeby był twardy w życiu i to była taka no, ostateczna rozmowa z ojcem. Never mind. I ten to, bym, że... bohater jest twardy w życiu. <śmiech> tak, no właśnie mam wrażenie, że Kamil nie jest aż taki twardy. No, w każdym razie ich los jest praca przez to, że zostają współlokatorami. Bardzo szybko zachodzą między nimi amory, szybko zaprezentowane w filmie. W ogóle film się otwiera od tego, że Emily leży go na, na kanapie. Dobrze kojarzę, nie? Tej, tej tak, tak. Jest... tak, tak. W sensie od no, sceny no, seksu tej muci. Tak,
1: tak. W sensie widzisz najpierw ją, później on też tam się pojawia, no jakby wiesz o co chodzi. Tak, jest, to się... jest
2: uskuteczniany taki dirty talk troszeczkę pomiędzy nimi, że to, e, tutaj, bo ja pracuję w call center, a, co sprzedajesz? A, jestem w stanie sprzedać wszystko.
1: Mhm. Co
2: mam, tak co mam jest. Więc
1: chodzi o to, żebyś nie był zawiedziony, jak przyjdziesz na ten film i że wchodzisz i nie ma seksu, bo uwaga, jest, ale no, no potem on nie jest takim tematem, Nie w sensie, bo mi się w ogóle wydaje, że my chyba kiedyś odbywaliśmy taką rozmowę na temat tego, że w ogóle pokazywanie seksu tak po prostu na ekranie nie jest już rzeczą, to, to nie są lata
2: 60.
1: nie? To, to w tym filmie, co akurat cenię, to, że ten seks ma jakąś taką narracyjną funkcję, w sensie, że, że to jest rzeczą. Ja w ogóle czytałam sobie jakiś wywiad właśnie z reżyserem, który mówił, jak to on chciał pokazać, to, jak inaczej wygląda miłość właśnie takiego pokolenia młodego teraz. Jakie pokolenie młode jest teraz? Nie no, oni, no te?
0: te postaci są milenialsami.
1: A, no to jak kochają milenialsi? I on właśnie mówił, że po to też zrobił kooperację ze, z Selin z Ciamą, no bo ona jest od niego tam no 30 lat ko- około młodsza i że trochę może bardziej czaić te rzeczy, aczkolwiek ona chyba też się nie zalicza już jako yeah. milenia na ona sobie. Jest, sobie. O, ona, ona jest,
2: jest x Tak. A.
1: No, ale to w takim razie oni usiedli i uznają, że opowiedzą o tym pokoleniu, którego do końca przedstawicielami nie są, ale które obserwują, I, i właśnie jedną z rzeczy, którą oni, w sensie, którą reżyser mówił w tym wywiadzie, było to, że, że właśnie tu jest mało erotyzmu w tym seksie, tylko że właśnie, że to jakby oni po prostu szybko jakby wszyscy są na przykład idą do łóżka, ale że, że nie ma tam jakiegoś napięcia, i on właśnie mówił o tym, że kiedyś to było, że właśnie było to napięcie, nawet bez seksu.
0: Ja ja mam wrażenie, że właśnie to jest jeden z tych problemów z tym filmem, że on jest z tym swoim podejściem do tego, jak on wyobraża sobie tego, jak konstruowane są relacje milenialsów, czy czy gdzieś tam na przełomie tego Gen Z jak, jak Emily, że one są tylko i wyłącznie takie towarowe, bo on nawet jak patrzy, no oni nawet w sposób, w jaki przedstawiana jest aplikacja randkowa na tym, przez, przez ten film, to to jest kogoś, kto tej aplikacji randkowej nigdy nie widział. Nie? No w sensie, Obo mm, tak, tak, tak. Tak. ktoś słyszał, że przesuwa się tam w lewo, czy w prawo, czy w górę i tam są profile i potem się oni tylko spotykają na seks. Nie? tak Usłyszał od kogoś i przeczytał w gazecie takiej szeroko rozkładanej przy, przy śniadaniu i ja mówię, This is fucking bullshit, nie? To to jest jakby... Trochę mnie... Różne takie małe rzeczy wytrącały mnie z filmu, który emocjonalnie potrafił mnie chwycić, jak zaczynały się skupiać na budowaniu tych faktycznych relacji między postaciami, które gdzieś tam starały się pogłębiać ich psychologię. Jeśli jest jakiś port parole w tym filmie, to to jest Kamil.
2: Bo ja czuję, że w zdaniach w stylu co? Umawiasz się z chłopakami przez aplikację? Chyba możesz się upokorzyć w ten sposób, albo że to jest takie wszystko płytkie i w ogóle siedzi tam ten stary dziad, który wiesz nie no, jedyne, jedyne prawdziwe spotkania są, że wiesz wychodzisz na miasto i tutaj spoglądasz komuś w oczy, kto nigdy w życiu nie widziałeś i mówisz, cześć, zapraszam cię na kawę i w ogóle, nie? Ale więc jest tam ta, taka bumeriada troszeczkę w tym, w tym spojrzeniu na to, w jaki sposób działa tworzenie relacji wśród młodych ludzi tym bardziej, że Kurwa, no ta opinia, że aplikacje rąkowe są tylko do ruchania, to jest, to jest totalnie opinia ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, do czego to służy. Nie? Jakby to jest tak bardzo ewidentnie. Po- powiedz, że nie wiesz o co chodzi, bez mówienia, że nie wiesz o co chodzi. Nie? Zaprezentuj to jeszcze na światowym Tak, 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 tak. I to ja, ja to wszystko mówię bez. W sensie, ja, ja mam bardzo dużo pozytywnych uczuć wobec tego filmu, ale on ewidentnie jest zrobiony z perspektywy
0: skały, która jest wysoko i daleko i przez lornetkę ktoś patrzy na jakieś zjawisko, nie? A w lornetce jeszcze jest zamontowany kalejdoskop i zaciera pewne rzeczy, które docierają, bo to jest na przykład drugi aspekt, który był taki, że o, ktoś słyszał o tym, że kulturowo, że jest internet, jest jakaś kultura cyberbullyingu, a jednocześnie viralowo można się stać jakąś tam postacią. i, i... Ten jakby subplot Noemi, która jest bardzo podobna do jakiejś Cam Girl
1: Amber Sweet. Do Amber Sweet, i. która
0: też jest grana przez kogoś, kto ma tam jakąś w kulturze rozpoznanie, ale oczywiście nie sprawdziłem tego. Ona momentalnie jak zakłada perukę, która jest podobna do tego, jak ona wygląda i nagle wszyscy studenci wiedzą, kto to jest i robią sobie z, niej, z, z nią zdjęcia i harasują ją tam strasznie. I w ogóle ta pierwsza scena, jak ona siada w ławeczce, tak, ja wiem, że ma 32 lata i przychodzi na studia. No nie, kto byś kto by miał? Ja też, ja też takiego człowieka miałem, jak chodziłem na studia na anglistyce, pozdrawiam Patrycjusz i absolutnie nie wyobrażałem sobie, że wyglądałoby tak, że ona się tam odwraca i rozmawia z kimś, a ta osoba niczym w jakimś takim high schoolu, nagle ona tam opowiada jakąś historię, ona zwraca się do swojej koleżanki i już, i już nie gadamy i ona teraz mówi, o ja tak smutno, ja jestem 10 lat starsza od studentów, tak, nie jestem tak. w stanie z nim no, dogadać.
2: To, to też jest bardzo mocno to nie, że Ojej, jesteś starszy o 7 do 10 lat od swoich kolegów i koleżanek, to znaczy, że
0: nikt nie będzie się Tobą interesował jako człowiekiem, ponieważ jesteś już totalnym staruchem! Jesteś z gredem, nie? I e. jesteś z gredem, jest napisany w scenariuszu i przekreślony przez Selim Ale ale Syama też pisze coś innego zamiast z gred, tylko nadal patrzy na takich 25-latek tak. i tak. ja jak takich nie pojedzie.
1: Mogę? Bo ja jakby pomyślałam o tym, z, z tego co wy mówiliście na temat właśnie używania tej aplikacji i jakby na przykład tego podejścia na studia. Na przykład dla mnie to nie były aż takie dziwne rzeczy, nie? W sensie jakby Jep używa się aplikacji, aha nie mogę powiedzieć nazwy, żeby nie było lokowania, ale wiecie o jakie aplikacje mi chodzi. Po to na przykład, żeby tylko z kimś spać i są ludzie na studiach, których unikasz w taki sposób. Czasem, niekoniecznie dlatego, że są starzy, ale no nie mówię, że jakby taki Michał przyszedł do mnie na zajęcia, to bym się do niego odzywała miło, bo nie jestem najmilsza, ale że na przykład dla mnie to nie były jakieś takie rażące rzeczy, a wydaje mi się, że jakby właśnie tak jak już wspomnieliście, że Emily jest kreowana na taką trochę najmłodszą bohaterkę, Aha. w sensie, że ona jest właśnie takim milenialsem schylającym się w kierunku Gen Z? Aha. A, a na przykład Kamil jest chyba tam jest lekka starszy, nie? No, powiedziałem, że on
0: jest na tej granicy bardziej... No, on na pewno jest na tej granicy bycia on milenialcem. Jest
1: takim, aha, nie, myślałem, że z jakimś solidnym milenialcem. No,
0: on, jest, on jest XY.
2: W sensie, to ten film ma problem, bo on patrzy na swoje postaci 10 lat temu, nie? Tak jakby pod kątem metrycz, metrykowym. Te postaci nie są dokładnie tym, kim są, jako po prostu postaci, bo Kamil się zachowuje jak klasyczna, jeżeli patrzy na jakiś tam oczywiście stereotypowe podejście. Kamil się zachowuje jak klasyczny człowiek z z granicy pokoleni X i Y, gdzie on pod kątem daty urodzenia jest, jest totalnie w środku millennialsów. A z kolei, jak on się nazywa? Emili, tak? Mhm. Tak. Zachowuje się jak, jak totalna, tak. W sensie, no w, w narracji, która była 15 lat temu, tak się właśnie mówi o milenialsach, że oni tacy tutaj, szaleni i w ogóle i tak dalej. No Pokolenie Z jednak działa zupełnie inaczej niż działali milenialsi, więc again to jest trochę zarzut do filmu, że on ma spojrzenie na świat, nie dość, że przez warnetkę, to jeszcze na świat, który nie istnieje dzisiaj, tylko istniał. 15 lat temu.
0: Bardziej, wiesz co, razi chyba te takie ekstremum, pod, ekstremum tego podejścia, nie? że aplikacja randkowa służy tylko i wyłącznie mm. do, do, do seksu, gdzie na, co, na, na 70 pro, profilach na przykład yy, masz napisane, Ej, yy, nie, nie szukam tak, tak. na razie.
2: No, no ONS, tak, nie? to jest tak. pod, podstawowe, wiesz, pierwsza linijka na, na połowie opisów. Tak. Ale
1: babci, że wy to jakieś tak odbieracie bardzo, jakby to był portret po, pokolenia. A to nie, nie o to chodzi, nie? w sensie wydaje mi się, że to jest bardziej case story, w sensie to jest ta bohaterka, która jakby myślała, że będzie sobie casualkowo sypiać ze swoim roommate, ale okazało się, że się zaangażowała. I na przykład mój większy problem z tym filmem polega na tym, że oni w ogóle kurwa kończą razem. Co jest jakby tak, co się To jest tak toksyczne przesłanie, chryste panie, Aha. jak się na tym skupisz. Ale to może za sekundę? A jakby to, że ona wtedy stwierdza, o, ja używam Tindera i ona tam, wiecie, tam na pewno jest napisane w tych opisach, że ktoś się nie umawia tylko na one-night standy. Ale to jakby ona wtedy jest bardziej jak, a, ale nacła tam plane i to jest okej. Okay. No ale jakby jak już sobie powiedziałam o tym toksycznym przesłaniu, w ogóle to jest strasznie takie idylliczne i zastanawiam się, czy jest tam jakakolwiek doza ironii w tym, jakby że rzeczywiście zakończeniem tego filmu jest to, że dwie parki się schodzą i wszyscy są szczęśliwi i w ogóle. Bo, bo to jest naprawdę trochę, trochę toksik, nie? W sensie, bo ja tu czuję takie przesłanie pod tytułem, ta laska no to może rzeczywiście się zakochała, w sensie mówię teraz o Emily, ten Kamil tam robi w chuja przez jakiś czas, w sensie najpierw stawia jego sprawę jasną, jak to wygląda u niego, co jest jakby z ok, aczkolwiek no, nie, nie jest, że tak powiem, najmilszym gościem na świecie. No, ale po, potem w ogóle to też jest takie bardzo niejasne, bo czym jest właśnie coś takiego, że ona mówi um, zatęsknisz ze mną i wiecie co, on zatęsknił i potem są razem i ty, ty, ty. I to jakby jest takie bardzo przesłanie na zasadzie, yy, bo on się zmieni, yy, jak Ty będziesz go bardzo kochać. I to jest kurwa najbardziej toksyczne w ogóle przesłanie, bo nie należy tak robić. Dziewczyny, szanujcie się. Ostatnio miałam taką sytuację. nawet proszę powiem, żeby to powiedzieć, bo ty już tym byłeś, jak ta laska mnie zaczepiła na ulicy i powiedziała mi właśnie, że mam się nie, nie wiązać w żadne relacje. To była piękna sytuacja. Pozdrawiam tą dziewczynę, jeśli kiedyś to usłyszy. Szłam sobie ulicą półwiejską i dostałam taki szybki wykład na temat tego, żeby nie mieć faceta. I bo koleżanka koleżanka to randomowa osoba się wtedy z kimś rozstała. A ja byłam jak dobrze kochana. Tak,
2: była bardzo mocno ewangelizująca w kierunku, że związki są fatalne.
3: Tak, Natomiast
2: dorzuciłbym do, do tego podejścia w ogóle Emily do potencjalnych związków, że ona ca- cały jej ark w tym filmie to jest takie, że ja myślałam, że ja jestem taka cool, tutaj rozzuchwalona, wolna dziewczyna, a tak w zasadzie to się zakochałam. I sam, sam, sam fakt, że w ogóle mamy postać, której ark polega na tym jest taki kurwa, no jakby nie, nie róbmy sobie tego. A w dodatku jej podejście do tego Kamila, mimo że bo no w się sensie ona tego nie pokazuje w większości rozmów, to w pewnym momencie mówi to wprost, że jej podejście do niego jest takie nautyzm i senpai, nie? I to, jest, to też nie jest dobre, no.
0: Tutaj jeszcze jest to, nazwą ta struktura jakby władzy, nie? W, tym, w tym związku, no wiadomo, że, to nie, że ona wynika raz z tego, że jak płci są rozlokowane, a dwa, no jednak z różnicy wieku, jakiejś takiej dosyć sporej, która jest między nimi on traktuje, bo on, on, gra, takiego, on gra takie panidło, mm. taki człowiek, który no właśnie... To jest panidło. Bo Chciałbym powiedzieć, że to jakieś, jakieś takie uosobienie czy też upostaciowienie jakiejś takiej toksycznej męskości, które, hmm. które właśnie jest takie, nie wiem, jakieś takie sartrowe, że właśnie on, on dużo czyta, on jest tak intelektualny, tak, on się, on tak, się tak, interesuje tak, rzeczami, tak. które są niskie a to jak on związki traktuje, to on sobie o tym będzie decydował i nikt innemu nie będzie mówił, jak do tego podchodzić.
2: Dajcie Żakowi Audreyardowi jeszcze 15 lat i jak się jakby nadrobi internet, to przeczyta pojęcie Sigma mail. Mhm. To jest to, czym ma być yy, Kamil w tym filmie.
0: Wiesz to, Adam, mam wrażenie, że jakby to, o czym powiedziałaś, to jakby pasuje cały czas do, do tego czytania, które wydaje mi się, że jesteśmy bliżej ja z Dawidem, Czyli mimo wszystko ten obraz pokolenia ze względu na to, że nawet ta końcówka, gdzie te dwie pary kończą ze sobą, ale mam wrażenie, że jest taka sugestia scenariuszowa, zobaczcie, oni kończą ze sobą i to jest happy end, ale to jest taki happy end z asteriskiem, Że, że właśnie zobaczcie, ta jedna para powstała na tym, że cała ich relacja jest bardzo toksyczna, a druga wywodzi się z rzeczy takich, że one obie są zepsute jakoś swoją przeszłością i dopiero muszą się ze sobą spotkać w takiej kompletnie niecodziennej okoliczności. Czy
1: mogę się od razu przyczepić? Bo czemu powiedziałeś, że są zepsute swoją przeszłością?
0: No bardzo mocno
2: podbijam tę uwagę. Myślę, że to nie jest zasugerowane przez reżysera w żaden sposób. Okej,
0: nie wiem czy może zepsute jest jakby...
1: Bo bo co miałeś na myśli? Tak, no okej,
0: dobra, to sugeruję to tylko z tego względu, jak postrzegane byłyby w społeczeństwie, bo Nora, czyli bohaterka grana przez Noemi, Melon ma przeszłość, która w jakiś sposób ją dotyka jakby, nazwijmy, no może nie traumę seksualną, ale przez to, że spała ze swoim wujem. I, to, mhm. I powiedziała, że przez 10 lat. No i przyznała się, to do, przyznała się temu właśnie w rozmowach z, z Amber, Amber Sweet. Sweet. Amber Sweet. I druga rzecz, no to jeszcze miała tą, to wejście na, ostre wejście na psychikę, cyberbullying, który nastąpił mhm. w bardzo krótkim czasie, który była na studiach. No a druga osoba z naszej tej perspektywy, albo z perspektywy, jak może na to też patrzeć, powiedzmy, reżyser, no jest jednak camgirl, czyli pracuje w tym świecie e, sex work i tak dalej, no to jakby podejść do tego tak zupełnie normatywnie, no to, to można by stwierdzić, że to, to jest też osoba, która przeszła przez coś, nie? Zwłaszcza, mhm. że jak one między sobą, jakby tam rozmawiają, no to. To ona na przykład też opowiada, że, no, że w liceum nie była zbyt szczęśliwa, no i wiadomo, jak pewne klocki dokładamy sobie sami.
1: Okej, okay, bo ja się tak, tak trochę uczepiłam, bo też chciałabym, żebyśmy byli progresywnym podcastem, który jakby wie, że praca seksualna to praca end at school i jakby są oczywiście, wiesz, trzy czwarte twojej wypowiedzi to jest reszta aspektu, z którym się zgadzam, że to jakby jest właśnie ta cała przeszłość, która je jakoś ukształtowała. To słowo zepsuta po prostu mi się trochę nie podoba. Ale, ale, tego, to, to, ale... Nie jest, to nie jest moje
0: słowo, nie, to jest bardziej no. takie, bardziej takie. ja mam wrażenie, że to wynika trochę z filmu, że my jeśli my obserwujemy na to i patrzymy na to z perspektywy scenariusza czy filmu, to dostajemy sugestie, że to są postaci, które są, z którymi coś jest nie tak. Mhm. Nie? Bo, bo jest taka sugestia w nory relacji z Kamilem, no i, no i wiadomo, że w podejściu tego, jak patrzymy na, na jak jest sprzedawane nam na to, kim jest Kamil. I
1: to w ogóle od razu jakby do tego też się złapię, bo to akurat moim zdaniem jest ciekawe użycie właśnie po prostu pokazywania seksu w filmie, jeśli już dajesz mu funkcję. Tak jak jest w relacji Nory z Kamilem, myślę, że dla, dla niego to jest jakiś rodzaj chyba nawet wyzwania, w sensie, żeby, żeby jakoś ją zaspokoić, a nie, nie chce jej zrozumieć. Nie? Uh-huh. A no, no jakby to, to jest właśnie ta sfera, w której u niej po prostu te problemy wychodzą. Uh-huh. I to akurat lubię po prostu to, że to jest pokazane. I właśnie tak jak jeszcze mówiłam tej pracy seksualnej, to te też. Ja to szanuję, że ten film daje jakby. Reprezentacje, nie? W sensie, że jakby w ogóle mówi się o tym, bo to też wydaje mi się jest trochę żyjący teraz temat, w sensie to, żeby wiedzieć, że sex work to jest praca po prostu, tylko że jakby pracujesz też ciałem i no wiemy, że jednak jest jeszcze na tym duża jakaś stygma, a w naszym kraju to zwłaszcza. No i też jakaś taka reprezentacja, po prostu wydaje mi się, że jednak też ja to szanuję, nie? W sensie, że to nie jest tylko film o białych ludziach, jakkolwiek też chciałabym żyć w świecie, w którym nie muszę tego mówić, że cieszę się, że to nie jest film o białych ludziach.
2: Chyba akurat w Europie nie jest aż tak dużą rzeczą, w sensie ja może się mylę i pewnie są statystyki, które które zaprzeczą temu, co teraz powiem, ale jeżeli chodzi o te, te, te kwestie obecności ludzi, którzy nie są biali na ekranie w filmach europejskich, to ona jakoś tak znacznie szybciej i znacznie płynniej, odkąd zaczęło się o tym mówić, przebiega i znacznie mniej, że tak powiem, jest dyskusji ludzi, no bo, może w Europie to, 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 to tych ty dyskusji jest mniej niż w Polsce, bo Polska, jak wiemy, nie należy do Europy, że reprezentacja jest po prostu bardziej zróżnicowana. Natomiast ja się cieszę za każdym razem, kiedy reprezentacja w jakiś tam sposób zjawisk, które są nadal pod pewnym surowym okiem krytyki publicznej, jak na przykład seks, się pojawia w kinie, bo normalizacja pewnych zjawisk jest bardzo ważna im więcej coś się pojawi, tym bardziej ludzie będą z tym zapoznani. Ja cały czas subskrybuję teorię, że gdyby Gdyby w serialach Klan i M jak Miłość było więcej osób, o, które są na przykład nieheteronormatywne, to w Polsce problem tam homofobii już dawno byłby rozwiązany. W sensie przesadzam, ale wiecie o co chodzi. Natomiast to jest wartościowe pod kątem tam powiedzmy przemian społecznych i itd., ale to moim zdaniem nie robi nic dobrego dziełu sztuki jako takiemu. Samo w sobie. To musi coś za sobą nieść. I, I troszeczkę się obawiam, że obecność tej Amber Sweet też jest traktowana z takim... W sensie ja, ja, ja czuję, że reżyser chce pokazać swoją empatię i robi to. I on z empatią podchodzi do wszystkich bohaterów, ale jednocześnie sugeruje nam trochę, że one są troszeczkę skrzywione, takie zwichrowane i w ogóle. Więc mimo tej empatii patrzy na nie z pewnym dystansem. I to jest to, co mi się nie podoba bo on nadal stawia pewną, nie wiem, pewną szybę przez którą patrzy na te postacie, albo pewną granicę pomiędzy sobą a, a, a tym światem, który on obserwuje i nie chciałbym tego, ja chciałbym żebyśmy zostali wypchnięci bliżej tego świata i żeby on nie był dla nas tylko pewnym obserwatorium, pewnym trochę zoo, na którym my sobie patrzymy przez szybę a, a, czuję, że, a czuję, że reżyser pomimo najszczerszych chęci nie potrafi tego zrobić, bo najzwyczajniej w świecie jego perspektywa go ogranicza. On jest starym dziadem. I, i, <laughs> I, i, i On może chcieć jak najlepiej, ale być może nie jest najlepszym człowiekiem do nakręcenia tego filmu.
1: No i mi się wydaje, że to jest do, dokładnie jakby to wychodzi w tej perspektywie, nie? w sensie, że to jest to, jak on to widzi i to jest to, o czym on też mówi, czyli, że to jest jego obserwacja na temat tego świata. To nie jest świat, który on zrozumie, bo gdyby on tam wszedł, to on by usłyszał, że jest dziadersem. I on byłby zupełnie inaczej traktowany, na przykład gdyby on próbował wchodzić w takie relacje, jak wchodzą między sobą bohaterowie, którzy jednak są jakoś w przybliżonych zresztą granicach wiekowych, czy też na przykład po prostu łączy nie wiem, praca czy mieszkanie i wiecie, zawsze jest jakieś takie połączenie, nie? I wydaje mi się, że on sobie trochę nie może pozwolić, żeby wejść głębiej, więc on mówi a teraz opowiem wam historię, którą sobie tam ja ja bym sobie obejrzał i dlatego stosuje tam na przykład, wiecie, też robi sobie te podwójne ekrany i on mówi o tu, jestem teraz tu, trochę jestem tam, ta bohaterka robi to i to jest po prostu To, co on czuje, patrząc sobie właśnie na ten świat z góry i mogąc sobie wybrać, co on sobie z niego teraz pokaże. Czy ten film mógłby być odrobinę lepszy, gdyby podchodził bliżej i głębiej? Może, ale wydaje mi się, że w takiej formie, w jakiej on sobie funkcjonuje, to na przykład dla mnie to nadal gdzieś było ciekawe. W sensie ja nie, nie wiedziałam na początku trochę czemu, ale mnie obchodziło trochę, co się wydarzy dalej z tymi bohaterami. Mhm. Chociaż to nie, nie było tutaj wiecie, jakieś, nie wiem, klasycznej struktury narracyjnej, i ja nie wiedziałam, jaki zawiązał się konflikt. Tylko w zasadzie, sensie jakby na przykład, chociażby kwestia tego, że Emily i Kamil ze sobą śpią, się tam rozgrywa na początku pierwszych 10 minut, i potem dzieją się już jakby dalej rzeczy. I, I już trochę nie wiesz, czy ich relacja ma do końca jakąś przyszłość. A mimo tego to dla mnie było ciekawe, co się z nimi stanie, bo to była już dójka wyraźnie zarysowanych bohaterów.
0: Z którymi można nawiązać jakąś więź emocjonalną, na pewno mimo, że prawdopodobnie bardziej... Znaczy, obojga da się nie lubić nie mocno, bo, bo to są dosyć frustrujące postaci pod względem tego zachowania. Moim zdaniem też między innymi dlatego, że... Czy powiedziałbyś, że są nieznośne? Nie, nie, nie. Znaczy, częściowo tak, ale, mhm. ale nie aż tak bardzo. Tak jak tutaj Dawid wspomniał, na pewno reżyser darzy te postaci jakąś tam sympatią i i widzi je w w świetle tego, że są interesujące. I tu chciałem przejść do jakby clou tej mojej wypowiedzi, czyli miałem wrażenie, że ten film nie jest o tyle dobry, ale robi bardzo ważną rzecz, bo prawie cały czas jest interesujący, bo on próbuje coś przekazać, mota się z tymi tematami, których nie do końca jakby też rozumie, buduje jakiś obraz, który nie składa się z pełni wiedzy, do którego ma dostęp jakby ten duet scen- scenopisarsko-reżyserski.
3: Cześć, z tej strony Paweł. I jako osoba najbardziej zainteresowana scenariopisarstwem z podcastowej piątki muszę się wtrącić i wspomnieć o tym, że scenariusz do Paryża 13 dzielnicy pisały trzy osoby. Jacordiat, Ma i Lea Messius, czyli reżyserka i scenarzystka coming of age Ava, w Polsce, również w dystrybucji Gutek Film. Warto również zauważyć, że jest ona najmłodsza z tego trio, bo ma tylko 33 lata, co być może wytrąca jakieś argumenty z ręki Michałowi, ale jest też niezaprzeczalnym faktem. Wracamy do podcastu.
0: Ale jest w nim na tyle kunsztu, że nawet tam, gdzie zawodzą i frustrują pewne rzeczy, to one nadal trzymają widza w ekranie i faktycznie zadają sobie pytanie, hej, co się będzie działo, nawet jeśli nie do końca Było dla mnie fajne to, że, a okej, no dobra, czyli dwie pary się zeszły i to jest koniec koniec tego filmu i tak nie do końca powiedziałbym, że ja bym pociągnął te linie fabularne w tym kierunku.
2: To ja tutaj może wskoczę, bo to jest bardzo zbieżna obserwacja z tym, co ja miałem kilka godzin po filmie, zresztą rozmawialiśmy wtedy, nie? powiedziałem, że to jest film, który bardzo fajnie się ogląda i coraz mniej Ci się będzie podobał, im dłużej będziesz o nim myśleć. No i cały czas subskrybuję tę opinię, którą wtedy wyraziłem, bo mamy tutaj po prostu bardzo sprawnego reżysera, który zjawił zęby na, na robieniu filmów, w związku z czym on potrafi nas zainteresować, on potrafi pracować kamerą, on potrafi wywołać jakieś tam napięcie pomiędzy postaciami i potrafi sprawić, że nam będzie zależało. Pomimo tego wszystkiego są problemy, o których mówiliśmy przed chwilą i to, to są te problemy, które wynikają z tego, że jak się chwilę dłużej pomyśli, to, to się orientuje, że one tam są. Natomiast to wszystko, co teraz mówię, rodzi skojarzenie z takim filmem, który wygrał Oscara parę lat temu, reżyserowany przez Peter'a jego pod tytułem Green Book. I Green Book jest, powiedzmy, że półkę niżej pod kątem starania się, bo, bo Green Book robi stary narracyjny motyw pod tytułem Biali, Biali ludzie naprawili rasizm, nie? Więc to, to, to może jest, jest odrobinę gorsze niż to, co tutaj robi Audrey Hart, co jest, powiedzmy, że etycznie neutralne. W przeciwieństwie do tego, co tam robił Farelli, które jest etycznie negatywne. Natomiast to tyle. To To jest fajny film, który się zobaczy, to jest fajny film przy którym się będzie miało jakieś tam filsy wobec bohaterów i będzie się miało takie, o, okej, okay, ja też kiedyś byłem w takiej relacji, która nie była najbardziej zdrowa na świecie, albo o, mój kolega też coś ta... Jest bardzo dużo takich sytuacji, że na podstawie jednostkowej sceny jesteś w stanie dobudować sobie całą asy- asocjację albo z sobą, albo z istniejącym wokół ciebie światem, ale to nadal jest film, który jest bardzo mocno wydumany i bardzo mocno odległy od realnego świata i cała ta, ca- cała ta koneksja, którą próbujesz sobie zbudować, no jest, jest bardziej tym, co, co robi twoja głowa podczas oglądania jego, niż, niż jakimś tam prawdziwym realizmem. Co też nie jest zarzutem. Nie? Jakby mm-hmm. d- 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 nikt nie powiedział, że filmy muszą być realistyczne. To jest tam pewna fantazja na temat tak. świata w 13. dzielnicy w Paryżu.
0: no Tylko mamy też świadomość, kto ten film robił, więc wiemy, że dlaczego i skąd ta fantazja się bierze i mm. pewne cechy możemy jej przypisać. Natomiast ja mam wrażenie też, że ten film mieszka w takich momentach, które nie wyrzucają się na pierwszy plan, ale... Budują takie fajne tło, które pogłębia nam to wszystko. I chciałem tutaj o tych momentach jakby wspomnieć, że mamy siostrę Kamila, która jest świetną postacią Eponin, która organizuje jakby swój stand-up i wiadomo, że ten jej joke nie jest śmieszny i on tam nie siada za bardzo, ale to, że ona się jąka, a potem się wypowiada przed kamerą i robi to bez jąkania i okazuje się, że całkiem nieźle i to idzie, to jest sympatyczne. Oczywiście to musi być też dostarczone nieznośnością tutaj w tym wypadku Kamila, który gardzi stand-upem ogólnie. Nie? Mamy, mamy jakąś opowieść o tym ojcu, który gada z córką o tej swojej seksualności, a syn, który nie dojrzał emocjonalnie do tego, żeby zrozumieć, że ojciec po śmierci matki może się tam jeszcze z kimś spotkać. Mamy małą tyradę Kamila na to, jak traktowani są nauczyciele. Bardzo fajna jest scena, jak... Zaczynają rozmawiać Nora, jak Nora z Amber Sweet zaczynają rozmawiać pierwszy raz i Amber Suite zdaje sobie sprawę, że one po prostu będą rozmawiać i mówi, czy może założyć t-shirt. Nie? Więc to, jest, to są takie wszystkie małe rzeczy. W małych gestach to wszystko wygląda trochę lepiej niż w tym, tak, tym całym overarching mm-hmm. theming filmu.
1: Taki, nie wiem, overview, no to jest właśnie ten obrazek klejony przez o- od a jakby no są te momenty, które były jakby inspiracją do tego. Nie? W sensie mhm. wydaje mi się, że to właśnie wychodzi z zaobserwowania jakichś takich po, pojedynczych, fajnych rzeczy i tego, kiedy tak naprawdę tworzą się między ludźmi jakieś więzi. I że to jest ten taki element prawdziwości bardziej. No bo tak to, to jest właśnie opowiadanie historii, nie? O mhm. tym, jak tutaj ci ludzie sobie żyją, a to nie jest to, jak ci ludzie sobie
0: żyją. No. I, I dlatego wydaje mi się, że jakby bardziej marketingowo sprzedawałbym to jako elementy komedii romantycznej takiej bardzo, bardzo mocno R-rated, bo, bo tam są o na przykład jest taka scena, Nora przychodzi do Kamila zatrudnić Cię do e, Real Estate Agency, patrzy na to i ona mówi, ja mam 10 lat doświadczenia też jest beznadziejny, ja Ci to, to wszystko poprawię i nagle jest krótki montaż, jak oni tam stawiają <śmiech> te ogłoszenia, nagle szyby, wszystko jest ładniejsze spływają klienci i biznes, gdzie biznes gdzieś tam funkcjonuje znakomicie czyli można powiedzieć,
2: że to jest taki film w którym są momenty ale te momenty to są te momenty w których dwie postaci się spotykają i pomiędzy ich duszami na, nawiązuje się więź bardziej niż momenty znane z polskiego kina e, czasu PRL.
1: Wydaje mi się, że te momenty połączenia dusz Pierdolamenta to, to, to jest trochę, to jest jakby, on od tego małego punktu, w sensie wiecie, bo, bo życie nie wygląda tak jak tutaj, nie? Ten film jest w ogóle... O tym jeszcze nie powiedzieliśmy w ogóle, ale bo ja też nie jestem do końca zaznajomiona z tym kontekstem. Ten film jest na podstawie jakiegoś komiksu, jakiegoś pana.
0: Albo nawet, nawet komiksów. Komiksów? Pan się nazywa Tomin. Tak, jest,
1: jest no, A jakoś ma imię.
0: Tak,
3: Ad, Ad, Adriancie.
1: Profesjonalny podcast z dobrymi kontekstami. Zaraz Wam to powiem. <grym>
3: Cześć, tu Paweł z profesjonalnego podcastu z dobrymi kontekstami. Jako, że nie mogłem być na nagrywce, ale jako jedyny przeczytałem komiks, to mogę wam powiedzieć, że nowele, na których bazuje Paryż 13 dzielnica, pochodzą ze zbioru Śmiech i Śmierć, a nowele, które zostały wybrane, to Amber Sweet, czyli domyślacie się, który wątek, oraz Śmiech i Śmierć, który z kolei traktuje o dziewczynie zajmującej się stand-upem. W tej noweli zamienione zostały role, to znaczy tam mieliśmy do czynienia z trio, mieliśmy matkę, ojca i córkę. No i w filmie te role zostały troszkę przemieszane, to znaczy matka nie żyje, ojciec przyjmuje rolę komiksowej matki i jest tym wspierającą postacią rodzicielską, natomiast Kamil przyjmuje rolę sceptycznego ojca i jest tą taką trochę wchodzącą w konflikt z córką postacią. Patrząc na to, jak bardzo luźne są te inspiracje, można przypuszczać, że scenariusz, który pisały trzy osoby, jest jednak w dużej mierze urodzony samoistnie. Warto wspomnieć, że była jeszcze trzecia nowela, którą film się inspiruje i jest to Hawaiian getaway ze zbioru Summer Blonde, który nie został wydany w Polsce. Polecam twórczość Adriana Tomina. Jego graficzna powieść niedoskonałości była tym, co sprawiło, że zainteresowałem się komiksem i zobaczyłem, że może to być poważna opowieść, która coś mi daje. To jest twórca, który najlepiej znany jest z obrazków dla New Yorkera i na pewno widzieliście, tylko nie wiedzieliście, że to on. Jego opowieści są bardzo takie skupione na realizmie, opierające się na relacjach pomiędzy bohaterami i często dotyczą życia romantycznego. Wracając do podcastu.
1: Ale teoria z komedią romantyczną bardzo mi się podoba, bo ja totalnie uważam, że tu są przeszczepiane jakieś elementy tego, nie? I one po prostu funkcjonują w trochę innym kontekście, ale to uważam akurat za bardzo ciekawe. I jeśli, jeśli, jeśli tam mamy iść z komedią romantyczną, to, to fajnie. ale ja taką częstą dzielnicę to bym się przeszła w takim razie.
2: Bez kitu jak na komedię romantyczną, to ten film jest całkiem śmieszny, nie? Jakby w... Label komedia romantyczna została już dawno temu zawłaszczony przez filmy, które są de facto melodramatami, tylko takimi, w których jest mniej patosu. No tutaj mamy naprawdę komedię. Scena, w której Nora chce porozmawiać z Amber Sweet i tam zdążyła się póki co przedstawić, powiedzieć, co w ogóle chce jej tam powiedzieć i się pojawia na ekranie, że musisz tutaj dokupić tokeny na serwisie z kamerkami. Kurwa, kwiknąłem
0: ostro w tym momencie, nie? I
1: also Nora jest dziadówą i wyciąga tą kartę,
3: bo nie mogła zapłacić
1: tak, nim blikiem. Tak, tak. I, to, i tam, jest, tam jest jeszcze bardzo dobre delivery mowy, jak ona
0: patrzy na, ten, na te tokeny, ile ma ich kupić i mówi drogo. To,
2: to też jest scena, na której kwikną się, to jest bardzo, bardzo dobra sekwencja w tym filmie. Pod kątem, bo Z jednej strony mamy takie fish out of water, nie? a z drugiej strony mamy moment, w którym jest początek jakiejś takiej znowu jednego z momentów w tym sensie, że, że nawiązuje się jakaś relacja między dwoma postaciami, to jest bardzo, bardzo fajna scena
1: no i mamy taki, taki twist wiecie, że on tu najpierw z Emilii a potem z Norą, ale potem jednak z Emilii no, Shenanigans mogę powiedzieć?
0: Tak, Shenanigans oczywiście, nie? Mm. Shenanigans and Sue e, z tego względu, że, że wszystkie trójkąty muszą się e, dopełnić, oprócz <laughs> tego, że nie było Emilii i Nory no ale one ze sobą tak za bardzo chociaż fajnie powiedziała Eponine o Norze jak się spotkały raz, jak Eponin siedziała z bratem i uczyła się na jakiś tam egzamin czy coś, Nora weszła na chwilę do agencji, przedstawiła się, wyszła, a siostra Kamila mówi do niego no, no, fajna ta twoja dziewczyna. Nie, żartuję w ogóle, nie jest fajna. <grym i górna> <grym i górna> tak,
1: Eponiny jakby totalnie załapała się Przyznałam no, sobie taki ranking postaci drugoplanowych, które uważam, że ja, ja nim jestem w życiu. Ona totalnie... Jest jednym z, z moich hero na ten moment, ale też jakby pojawiają się takie wątki bardziej dramatyczne gdzieś tam z tyłu nie. mam to głównie na myśli wątek Emilii i jej babci. Tak. I też takiego, co wydaje mi się, że to pokazuje właśnie, wydaje mi się, że to też jest trochę może rzeczy już jakaś pokoleniowa, aczkolwiek tego też nie byłabym pewna, bo As I said, ja nie do końca traktuję film jako, ten film jako portret pokolenia. No ale tego, że, że Emily jak realnie na przykład ma gdzieś tam problem z tym odwiedzaniem babci i to chyba nie nawet tylko ze względu na to, że nie ma na to czasu, tylko, że to jest jakieś blokujące emocjonalnie dla niej. I jeden z takich momentów dla mnie, jakby... To są takie momenty, które ja strasznie lubię filmem, one są trudne i to są emocje, o których się nie mówi, ale kiedy ona mówi, że ona jakby odczuła ulgę trochę przez to, że ta babcia zmarła, nie? I to jest jakby coś, co jakbyś powiedział przy, przy ludziach, którym nie ufasz czy coś, to wiesz, że to są kurwa od góry do dołu. I tutaj to pada i, i też masz taką rozkminę, że w którymś momencie możecie się włączyć na początku jakiś taki judgment. Ale, ale no, ja w, wolę też trochę móc z tym przekminić, więc to, to akurat też mi się podoba, że to gdzieś tu zostało wplecione.
0: Ale to, to jest też ten taki e, temat od razu mm, międzypokoleniowy, ale też międzypokoleniowy imigracyjny, ze względu na to, że no wiadomo, jeśli pochodzi rodzina Emilii, pochodzi z Tajwanu, ona się już uznaje, powiedzmy, za tę wolną francuskę, która żyje sobie według swojego życia, a nie według zasad swoich rodziców, którzy dążyliby do tego, żeby oni, tą, że oni się spodziewają, że ona po prostu tą babcią się będzie zajmować i będzie do niej cały czas przychodzić. To
1: dla nich to jest oczywiste, nie? W sensie, tak. i oni ją jakby właśnie bardzo opierdalają za to, że tego nie robi. Tak.
0: I oni bardzo brutalnie są jej w stanie powiedzieć, że to, że, to, że babcia zmarła, mimo że to było nie od... Wracalny i tak dalej to to jest jej, jej wina, ona sobie bardzo nie, chce, nie, bardzo nie chce tego słyszeć, ale nawet wtedy jak widzimy, że ona ma, ma, jakiś, ma jakiś taki mały przełom, bo idzie do tej babci obcina jej włosy i babcia jej nie rozpoznaje, co mhm. jest dla niej szokujące. To prosi jakąś starą babę z Radomia, która wprowadza się ten, a w tym wypadku z Szanghaju, która wprowadza się do jej mieszkania, żeby ona raz w tygodniu do tej babci chodziła. No czyli takie no, trochę, trochę nadal kwas pozostaje.
1: No, no kwas pozostaje, ale że dla mnie na przykład jakby cały ten, ten wątek, który jest taki na poboczny, ale. Ale no mi na przykład robi, bo ja nie, przykład nie łączę tego wątku jakoś do końca może z, z jej relacją z Kamilem, ale nie, nie. Ja będę mówić na jego Kamil, dobra? Bo Ta, Kamil jest skokowe, polskim chłopakiem. Ale
0: relacja ze światem, nie?
1: No tak, ale to, to wydaje mi się, że pewnie jakieś takie emocjonalne kwestie się gdzieś tam idzie to połączyć. Nie w sensie, że na przykład ona jest taka bardzo intu, relacja z Kamilem, i temu jest jakoś taka bardzo poświęcona, ale też na przykład sama tego nie chce przyznać na początku, co dopiero no, po długim czasie przyznaje, że tak było albo nawet jest. Jak mówię, że była w nim zakochana, albo sobie może nadal jest. E, a że od tej babci ona na przykład próbuje się właśnie po prostu najbardziej jak może odciąć, bo no, no, ewidentnie wydaje mi się, że ta scena, kiedy ona do niej przychodzi, pokazuje to, że dla niej to jest też trudne, mhm. ale ona ma problem jakby z takim przyznawaniem tego I, i w ogóle wydaje mi się, że ta bohaterka ma jakiś taki problem do końca z przyznawaniem swoich uczuć i właśnie reaguje wtedy na to na różne sposoby, w sensie jakimś takimi ale mikroagresjami, czy takim fochem mocnym, no albo tym, że, że bierze narkotyki. Dawid, chciałbyś coś powiedzieć na temat tego, jak przedstawione jest spożywanie narkotyków w tym filmie przez bohaterów? Ja...
2: No moim petpiwem jest przedstawienie w kinie, w jaki sposób bohaterowie przeżywają jakieś tripy. Bardzo nie lubię sceny z najgorszego człowieka na świecie, grzybowej. Uważam, że ona jest taka całkowicie oderwana od rzeczywistości. I tutaj scena na MDMA bohaterki też jest jest dość mocno odsklejona więc jakby nie nie, nie róbcie tego, kurwa, filmowcy.
1: Ciekawe, czy Odiard brał jakieś MDMA dla testów? I to akurat myślę,
2: że tak. I to myślę, tak, że nie okay. dzisiaj, nie wczoraj, tylko z 30 lat temu. Jeszcze było w fazie prototypu, tak?
1: <coughs> to może za jego czasów tak działało tak, i
2: to właśnie, ty się to, nie, nie znasz. Może tak, może to no. było OG, OG ma właśnie działało w ten sposób, że się,
0: e, że się biegło ulicą i krzyczało
3: O, mój kamień! <coughs>
0: Ale to ja myślę, że nawet psychologia tej postaci e, pewnie Emilia jest trochę... Trochę prostsza od odczytania pod tym względem, że to jest osoba, która jest zagubiona w świecie, bo to jakby y, 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 symbolizują tej rozmowy, na przykład z tą starszą siostrą, która już ma życie poukładane, a Ona do niej dzwoni i zaczyna jej opowiadać coś, co z perspektywy tego, jak ona o tym zaczyna opowiadać, to są straszne pierdoły. Nie? No no, bo ja mam takiego współudoktora i z zamiastem zamiastem zamiastem, zamiastem, mnie, nie jest z panistym razem, ale nie no I ona tam kurwa stoi, ludzie jej umierają na oddziale, i ona mówi, o czym ty mi kurwa opowiadasz,
3: kobieto? nie?
1: Ej, a to, to jest po pierwszy top, kurwa kolejnych komediowych aspektów tego filmu po drugiem, to to pokazuje jakby właśnie w jakim kto jest trochę miejscu, nie? W sensie, że, że, że właśnie dla niej te największy deal życiowy, to jest właśnie to, co się rozgrywa w jej życiu romantycznym i, i właśnie ten wątek tego, co, co, co jakby ja trochę teraz myślę, że ta koncepcja mi jest bardzo bliska, no tego, że ona jakby trochę w te relacje takie rodzinne, które może dla niej gdzieś były za bliskie, ma takie bardzo odsunięte, jak właśnie kwestia babci, no tych rodziców to też raczej tam nie są chyba w za bliskich relacjach i dlatego właśnie całe jej jakieś emocjonalne zaangażowanie idzie totalnie w, w relacje romantyczne.
0: No, no ale każda z tych postaci musi sobie ułożyć życie, nie? Bo, bo mamy... Nie mamy układania sobie tak, bo, bo, bo mamy doktorat i mamy znalezienie pracy w agencji zamiast prawa i, i tak dalej. Wrócę na chwilę do tej sceny rozmowy telefonicznej jednej i drugiej. Siostry z
2: siostrą? Czy tam siostry z matką?
0: Nie. To jest, co, jedna rozmowa jest z matką, wydaje to, mi się, a jest z siostrą. siostrą. Nie, no właśnie.
2: Jedna i druga. Gdyby to był amerykański film, to byłoby tak wydojone dla, dla śmiechu, że bardziej by się nie dało. Bardzo doceniam, że tutaj pewien taki umiar został zachowany i te sceny, pomimo że one są siedzi w nich komizm bardzo, bardzo mocno to twórcy stwierdzili, że pohamujemy się i pozwolimy naszym widzom wykazać się intelektem i zrozumieć, co to jest śmieszne, a nie, nie, nie zasadzimy im gagu takiego, a ty jesteś głupia, a ja tutaj mam pracę i spierdalaj, nie? Więc c- cenię to. Myślę, że Zach Braf zrobił bez trojnę.
0: <grywka> Jedna rzecz, którą chciałbym jakby, jakby więcej wiedzieć o tym filmie, jak, wygląda, jak wyglądała praca na planie pod kątem tego, jak oni kręcili te, te sceny seksu, bo no nie ukrywajmy, że jest to... Możemy do tego podchodzić oster, o stereotypowy francuski film, no to wiadomo, nie? To, to oni sobie po prostu robią tam na planie, chcą, ktoś tam kręci kamerą, nie? I potem życie jest przełożone. No Nie jest aż tak, nazwałbym to brutalnie, jak to jest w Blue is the Warmest Color, ale tam też praca na planie z tego, co brzmiało, to była katorgą, no ale to też było kilkanaście lat temu. I chciałbym wiedzieć, jak wygląda sytuacja, czy na przykład tam pracował jakiś intimacy coordinator, czy oni faktycznie dogadywali się po prostu między sobą, że teraz w tej scenie jakby pokazujemy... Wszystko, seks będzie względnie jakby realistyczny, czy, czy będziemy, bo wiadomo, bo w filmie gra trzy hottest people of all time on the planet, więc to też, też trochę można po, 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 popatrzeć tam w kompleksy, ale, ale no jednak jest dosyć, jest epatowany, ale mam wrażenie, że w, przynajmniej w tym czasie ja nie jestem już w stanie tego odebrać jako coś szokującego, nie mam pojęcia, jak to by się odbierało z kimś, kto chodzi do kina i po prostu idzie zobaczyć film, który jest reklamowany jako, jako tam seksowny, ale z drugiej strony no jest jakąś tam, tam też romantyczną powieścią, a tu nagle no, wypadają trzy takie sceny, takie jakieś amator porn, ale nakręcone ładną kamerką, tam i tak dalej.
2: Ja nie wiem, ja w sensie Ada powiedziała na samym początku naszego nagrywania, że, że my mieliśmy tę rozmowę o tym, że, że sceny seksu w kinie to są po prostu sceny seksu w kinie, już, już mhm. trochę wiesz mhm. nic nikomu nie robią, więc to jest moja perspektywa. Nie wiem, co powiedziałby, wiesz, najbardziej waniliowy oglądacz filmu na świecie, być może, być może jego zdanie byłoby inne, natomiast myślę, że, że tutaj, w sensie ten film nawet nie próbuje w jakikolwiek sposób szokować faktem, że w nim jest tak, seks w związku tak. z czym to jakby to są sceny seksu po prostu i tyle i ja, ja rozumiem, że w sensie możemy tutaj rozmawiać o jakichś technikaliach w stylu są sceny, w których na przykład widać załamanie w biodrze tego Kamila w związku z czym jesteśmy zainteresowani jak, w jaki sposób to zostało technicznie wykonane, ale we wspomnianym przez Ciebie filmie Kishisha o którym zresztą Lea Seydoux powiedziała później, że już nigdy w życiu nie będzie pracowała z tym zboczeńcem tam stosowano taką technikę, że obie aktorki miały sztuczne waginy, które były jakąś taką skomplikowaną konstrukcją pr- prostetyczną, która tam miała wyglądać realistycznie. Tutaj wydaje mi się, że ten, że ten temat w ogóle nie musiał być podejmowany i że została zastosowana, w sensie się, ja teraz spekuluję, nie czytałem, nie? ale myślę, że mogła zostać zastosowana stara technika na, przepraszam za, za ochydny żart, na taśmę klejącą. I, i, i to jest zupełnie wystarczające. Natomiast, szczerze mówiąc, nie wiem. Myślę, że jeżeli to jest film, do którego ręce przyłoża z jama, która jest bardzo feministyczną twórczynią, to, to jednak nie wyobrażam sobie, że tam nie było intimacji ko- koordynatora, mhm. aczkolwiek też nie, nie jest to coś, co bym sprawdzał.
0: Natomiast ja byłbym zainteresowany, chociażby z tego technicznego punktu widzenia, yy, na... Powiedzmy nad tym, jak wyglądała praca na tym, bo bo mam wrażenie, że to jest po prostu na tyle interesujące, że mamy to zderzenie światów czegoś, co teoretycznie jest najbardziej naturalne na świecie i teoretycznie każdy człowiek wie jak zrobić, ale jednak wszyscy się gdzieś tam wstydzą, a z drugiej strony najbardziej utechniczniana rzecz, która jest teraz w kinie ze względu na to, że właśnie, że przez lata było wykorzystywane do narażania na cierpienie przede wszystkim aktorek, no nie ukrywajmy. Mhm. Powoli zmierzając do końca, chyba było tak, że przez pierwsze 45 minut filmu byłem gotowy na to, żeby być na parę 13 dzielnicy bardzo sfrustrowany, bo mówiono, kurde, atakujemy takimi głupkowatymi założeniami, czy ja mam naprawdę wierzyć, czy ona teraz, czy na przykład Nora będzie cały film walczyć z tym, że jej bezpieczeństwo zostało naruszone przez to, że została porównana do gwiazdy porno i ktoś ją rozpoznał? no okazało się, że na szczęście tak nie jest. A potem jeszcze dostaje taki payoff, waląc w papę tej, tej koleżance, nazwijmy Właśnie. to ze studiów. Tak. Nie wiem, czy to było takie zasłużone, i nie wiem, czy powinna się tam cieszyć z tego, bo ja bym tam pozwał za jakiś assault. Czy dobrze, że jej przypierdoliła, to no. się wiesz? Le, lepa na szybciutko.
1: Jebać z no sami się nie pieścić.
0: Właśnie tak, króciutko. I, I potem reszta gdzieś tam się wyłagadniała, bo nawet, nawet Kamil, który ukazywał te momenty, w których jest, jest jakby bardziej uwrażliwiony. No i ładna była ta scena, jak załamał się na tym wózku, który po prostu musiał oddawać, która też była jakby tym subtelniejszym momentem, niekoniecznie związanym jakby z tą główną fabułą, ale jednak z jakimś tam bagażem psychologicznym, który ze sobą woził.
1: No. Ja jestem zadowolona z tego sensu, bo The Art sprzedał mi tą ładnie opakowaną formalnie historyjkę, ładnie jakby przeprowadzoną narracyjnie I, i też właśnie nie uważam, że płytką, tylko właśnie taką, która gdzieś mnie interesowała i dla mnie to jest Właśnie po raz trzeci powiem, nie portret pokolenia. Bo dla mnie to jest portret tej dzielnicy trzynastej i myślę, że to jest udany portret i ja bym ten film była w stanie komuś polecić, ale nie jako, kurwa, najseksowniejszy film
0: roku, nie? Bo to jest zawsze Top Gun Acz... Maverick. <grym> <grym> A,
1: Aczkolwiek szanuję to, że właśnie ten, ten seks tutaj, bo on nie, nie musi być rzeczą jako fakt, że <grym> seks w filmie, tylko on ma tu jakieś f- funkcje narracyjne, więc szanuję.
2: Ty ty się śmiejesz Michał, ale dla mnie Top Gun Maverick jest 10 razy bardziej seksownym filmem niż niż Paryż 13 Dzielnica. Mimo, że nie ma tam żadnej sceny, może przepraszam, jest jedna scena seksu, od której ucinamy w stary amerykański sposób, nie? Co co dla mnie zrobił Paryż 13 Dzielnica? Cóż, ja na ten film przyszedłem w ogóle nie mając ochoty oglądać żadnego filmu, byłem w dość kiepskim nastroju i, i dla mnie to była taka naprawdę miła komedia romantyczna, poprawiająca nastrój cały czas subskrybuję opinię, że im dłużej się o tym filmie myśli, tym, tym gorzej się będzie o nim myślało i no były tam takie rzeczy, które wręcz wybijały, jak na przykład to, że Amber Sweet sobie rozmawiała z Norą Nora pokazuje jej zdjęcie z dzieciństwa a tej mówiło: mówi, o, to jest twój wujek? ruchała się z nim <śmiech> jakby tak totalnie z dupy, wiesz o, tu aż tak, widać, nie, no totalnie. 10 lat. Tak, tak, 10 lat. I to jest jakby jakiś taki totalnie coś, co spodziewalibyśmy się, że miałoby na nią, znaczy spodziewalibyśmy. Na, na pewno miało na nią istotny wpływ i na to, że ona jest tam, jak to się ślicznie mówi w języku polskim, oziełbła i w ogóle. I super, że nie eksplorujemy tak jak strasznie mocno, ale z drugiej strony, sam fakt, w jaki sposób to zostało wprowadzane do scenariusza, jest tak ekstremalnie deus ex, że o Boże. Ale, ale poza tym,
0: no fajny film, nie zapamiętam go, ale oglądało się miło. Ja tylko jako ostatnią, taką już drobną rzecz, dodam, że Emily tłumacząc biznesmenowi z Chin, przepraszam, z Tajwanu, bardzo turystycznie zareklamowała mi plaże w Tajwanie i chciałbym, <grym> chciałbym je zobaczyć. I z tym dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5 i zapraszamy na następny odcinek. Do usłyszenia.